0: Seguimos haciendo Secuper Radio La temporada número 14 La estamos pasando lindo Aquí nosotros desde nuestras casas Espero que estén disfrutando ustedes Del otro lado ¿Cuánto se ha hablado? Y hemos hablado de, do- de dos puntos fundamentales Primero esto, ¿no? De la actitud ante ante la crisis ¿no? De la oportunidad Y lo importante de la risa Y tratar de... de-, de- de sacar las emociones buenas, sacar lo mejor de los mejores, la empatía, la solidaridad, pero también el hacerlo con alegría y no cargarnos de todas esas emociones negativas, de esas de esas energías negativas que incluso consumimos en los medios de comunicación. Y como segundo punto, la importancia del arte, ¿no? que también hemos conversado en un programa anterior, del arte que... Mucho está dando y poco está recibiendo a cambio Pero cuánto no los artistas nos están brindando Uno de esos casos tiene que ver justamente con esto Con la risa, con la oportunidad de, de reírnos Y también con la oportunidad de brindar el arte para todo el mundo A través de las redes sociales Y no para todo el mundo, pero sí para quienes elijan consumirlo A través del teatro online Que es una propuesta nueva que se está abriendo cada vez más Y que está buenísima El caso es eh, el de Fernando el Flaco Pailos Humorista cordobés A mi entender eh, Uno de los más divertidos Lo admiro, lo aprecio Y está del otro lado de la línea ¿Qué tal Flaco? ¿Cómo estás? Acá Nico te saluda Gracias
1: Nico ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Ahí estamos, vamos a corregir un toquecín, el delay Pero ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo venís atravesando esta, esta cuarentena? Estos tiempos difíciles allá en Córdoba
1: Yo tengo una... Una teoría, no sé si llamarlo teoría o. No, mejor dicho, eh, eh, estoy. eh, Tengo esta convicción de que hay gente que está mucho peor que yo, que vive en cuatro paredes, eh, que la pasó muy mal al principio, la está pasando mal mucha gente, así que a mí no me falta trabajo, eh, estoy bien con, con mi familia, con mis amigos, extraño verlos, pero bueno. Este. Yo prefiero pensar en la gente que está peor que uno y que necesita volver a trabajar y bueno volver a conectarse con la gente, con la familia. Así que no me quejo, no me quejo. Estoy bien, pero bueno, mi misión es, con el tema del humor, alegrar a esa gente. Por eso hice uno un vivo por Instagram y Facebook. Este, hice tres de eso y la gente tuvo... La respuesta de la gente fue fantástica. fue Lo vio mucha gente, mucha gente agradecida, principalmente, por el tema de de que, bueno, estaban encerrados en las casas y de pronto podían un fin de semana, un sábado, ver un espectáculo de humor en directo, en el teléfono, en la tele, en la compu, divertirse, pasarlo bien con la familia, así que para mí no hay mejor recompensa que esa. Este, así que yo la estoy pasando bien y espero que los que estén peor que yo, la que esto empiece a mejorar. Está duro, pero que empiece a mejorar.
0: Yo recién decía, Flaco, en, en, en el prólogo de la entrevista que... Que el arte está dando, está dando mucho y recibiendo poco, en realidad no lo digo solo en el prólogo de la entrevista, sino que lo vengo sosteniendo en la mayoría de las aperturas de, del programa. Los músicos están haciendo canciones desde sus casas, sí. los pintores, los artistas plásticos están compartiendo con fotos a través de las redes. Incluso disciplinas como la psicología han encontrado métodos artísticos para comunicarse con la gente, ¿no? Sí. A través de frases, flyers. Y sé que vos tuviste también... La, la oportunidad de regalarle a tus seguidores dos o tres shows online. Y ahora ya vas a la propuesta de, de un show a través de PlateaNet. Bueno, contanos cómo, cómo estás viviendo esa experiencia totalmente nueva, ¿no?
1: Bueno, mira, esta es la, la primera experiencia que voy a tener así, con esta plataforma, con PlateaNet, el sí. domingo 19. Eh, pero yo le hice, bueno, para mí cuando empecé a hacer los vivos que la gente me pedía por las redes... Eh, bueno, por el WhatsApp, por ejemplo, que hiciera un vivo. Yo, no, yo medio que me resistía al principio. Bueno, después sí. lo armé. Hice el solo de humor más rápido y más gracioso, la primera versión. Y, y bueno, le estaba contando chistes a dos teléfonos, porque lo hice por Instagram y por Facebook, por las dos redes. Y era una cosa rara, ¿viste? Hasta que la última parte del primer show, eh, mi sonidista, Gonzalo, porque habíamos armado todo ahí con la consola para meter sonido y todo, me empezó a meter risas grabadas. Y me gustó. Me gustó porque... Me permitía a mí dar el espacio... Pensando que en qué momento la gente se podía reír... en el chiste... Claro. Y, y el rebote de la gente... Los mensajes de la gente... Que mi cuñado se fijaba que el sonista... Gonzalo, se fijaba los mensajes... Me dice dale, dale... Porque la gente está tirando mensajes... Y está contenta agradeciendo que se está quedando risa... Y bueno, fue... Hice el primero así... Después ya cuando hice los otros dos... Ya estuve mucho más tranquilo... Eh, ya lo, lo, lo manejamos de otra forma... Y, y bueno, ahora esto es distinto Porque esto, bueno ah, No sé si distinto, pero bueno Va a ser con una cámara, un poco más En un lugar que yo tengo, que está armado para hacer show Este... Más teatro Así que bueno, y, ver, y, y en directo, en vivo Bueno, el otro también era en vivo, o sea que si hay errores Hay errores Pero bueno, estamos hasta armando todo Para que no haya esas cosas, para que salga todo bien limpito Y la gente de Plateanet Se está aportando de 10 Estamos haciendo pruebas todo el tiempo Así que creemos que va a salir genial, va a salir muy bien.
0: Bueno, viene ahí, viene ahí con eso. Ahora cuando, cuando termine la nota, vamos a pasar un poco la data de ese show hermoso que sé que que muchos vamos a estar ahí prendidos viéndote. Lo digo sin ningún tipo de careta. eh. Esto es real, vamos a estar ahí viéndote, flaco querido. Algo de experiencia, calculo igual que tenés con este tema de, de grabar en solitario, porque porque en los 90 o principios de los 2000 el humorista grababa su CD de chistes. Sí. ¿Vos, yo tengo un par tuyo, ¿Vos, vos, vos tenés tus CDs, tus discos de chistes, ¿no? ¿Cómo, cómo se asemejan esas experiencias?
1: Claro, cómo... yo lo que pasa es que cuando yo empecé con el humor, empecé con un trío eh, allá por los noventa, eh, entre el 93 y el 94 se fue armando el tema de, de mezclar el humor con la música después ya fue más, más humor que música, la música como complemento, y bueno, con ese trío los viejos pescados se nos ocurrió grabar, un, grabamos un cassette, imagínate, un cassette, CD, claro. salía muy caro grabar, entonces lo grabamos en un estudio, grabamos un cassette, Y bueno, el cassette se vendía, se vendía en la disquería, todavía existían varias disquerías aquí en Córdoba, y, y bueno, cuando yo empecé como so, solista, como el Flaco Pailos, este, bueno, cada espectáculo que hacía de temporada de verano le sacaba el disco, y yo edité 11 discos, 11 CD de humor, y la verdad es que no, no no, lo podía creer, porque en una época ganaba mucha plata con los CD, se vendían mucho mis CD, y, y gané plata, ganaba, ganaba buena guita, después bueno, ya empezó el tema de la red, del internet, mucho más con un montón de otras cosas, eh, lo, las plataformas donde vos podías escuchar música, podías escuchar lo que quieras, que estaban editados, estaban como tipo de Spotify, YouTube, viste salió YouTube y ponían los discos ahí la gente bueno, así que imagínate fue y eran así, era ir a un estudio siempre el mismo estudio este invitar a, a 10 personas a 15 personas eso por ahí traían a unos amigos, los sentábamos todos ahí y arrancamos, poníamos el, el repertorio y cada, cada disco tenía una temática y bueno, y ahí le dábamos y después se editaba, se ponían algunas cosas de sonido, todo eso y bueno, fueron 11 discos que, la verdad es que se vendieron mucho, ya ya yo hace, no sé, como 5 años ya que no edito más un disco, porque bueno, ya, como te decía, tenemos claro. los canales de YouTube, nuestras, nuestras redes, como Instagram, Facebook, y yo voy metiendo todas las cosas ahí, los chistes ahí, y bueno, se ha suplantado, digamos, el disco por eso. Por, por las redes y por YouTube y otras plataformas.
0: Ahí tengo, tengo unos amigos prendidos del otro lado que me mandan mensajes, flaco, porque, claro, ellos me mandan, me dicen, esos CDs del flaco tienen viajes a la costa. Claro, si tenemos viajes enteros, bueno, el chiste de Tarzán de acá, de, de Buenos Aires a Dolores, tenemos cubiertos solamente con ese chiste. Es tremendo, ¿no? los, los, los CDs de chiste es muy bueno.
1: <risa> Tenía un par de... Tenía un par de ciudades para. Sí, sí. La verdad es que la experiencia sí, llegarle, de los 5 sí fue bueno, fantástica. Bien. En esa época, cuando no había mucho internet y no estaba todo esto que hablábamos recién, el disco era la carta de presentación de uno y era como uno se viralizaba afuera. Porque venía alguien que lo compraba el disco y, y te lo encontraba después. pronto lo que pasa es que le mandé el disco a mi hermano que está en Canadá, se lo mandé con una encomienda, con otras cosas que le mandamos y está enloquecido. Y, se junta con otros argentinos que viven ahí y lo escuchan con menaza. Una, una, me han pasado cosas, como por ejemplo un amigo que vive en Noruega, en Oslo, todos los 25 de mayo se juntan en un lugar como un cine y pasan videos de cosas de cada uno, ¿viste? De lo, de la familia, son un montón de familias. Y uno llevó un video, un video VHS que yo había grabado en una fiesta, me lo grabó y lo mandó ahí y bueno, y al mes ya estaban en la pantalla viendo, en un cine, viendo un espectáculo mío, ¿viste? En Noruega, <risa> y así pasado de un lado para el otro. Me pasó, por ejemplo, que me contó un amigo que estaba en el Mundial, creo que fue en el Mundial de Francia, el 98, creo que fue, que estaban en un bar en Italia, en Roma, estaban viendo el partido, unos argentinos, y cuando terminó el primer tiempo, eh, el, el, dice un tipo, che, dice, esa bola conozco, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Ah, ese es padre, es que viene el, el mozo, y, y le preguntamos. Y el mozo le dice, eh, es el, este mozo que va allá es argentino, y, y pone cada vez que hay una, una, un intermedio de algo, pone ese disco de este, todo en italiano, de este humorista, que comediante, sí. que, entonces lo llaman, dice, vos, sí, yo pongo el disco de Flocopile, ah, nosotros lo conocemos, Flocopile, y el tipo, ¿y cómo es? Claro, el tipo no me conocía a mí, de cara, ¿me entiendes? Porque no en esa época no, no estaba esa posibilidad, no todo el mundo tenía internet. Entonces le preguntaban cómo era, si era flaco en serio, si era... cosas raras, viste. Sí, sí, bueno, sí, era... sí. el disco era la forma en la que uno se viralizaba en aquella época. Y por sí, suerte sí. Edité, edité mucho y me fue bien. Sí.
0: Claro, sí, en, en, el, en el CD te permitía jugar con la música, el sonido, pero eso vos lo trasladaste a la radio, lo, tra- lo trasladaste a tus shows. Tus orígenes son un poco musicales y, sí. y humorísticos al mismo tiempo, como con una mezcla que después pudiste trasladar al tipo de humor. Y también hay otra parte que tiene que ver con el adorno que vos le pones, ¿no? Es un tu humor, creo yo, que no. Si bien tenés esta característica de contar un montón de chistes enseguidilla, generalmente te caracterizás por ser un gran contador y un gran Adornador si se quiere De, de, de los chistes no de, de ponerle esta impronta cordobesa Yo me acuerdo y nos reíamos mucho De los chistes esto de El tipo va y abre la alarma del auto X28 activada sí. Julián Porque estaba en Córdoba instalada la alarma Cosas así que, que me imagino que permanentemente Estás tratando de buscar ese tipo de adornos De, de meterle Actualidad, de meterle Música, efectos a, a estas historias nuevas que te deben estar surgiendo permanentemente, ¿no?
1: No, 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 sí, 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 más que yo después que tuve la temporada con Flavio Mendoza en Carlos Paz, eh, me, me, me ofrecieron seguir y yo, no, no, quería ser mi unipersonal, y bueno, lo armé, que fue rápido y gracioso este, y bueno, lo armamos con, con Gonzalo, que es mi sonidista, armamos todos los temas de, lo, de, lo, de los sonidos, que lo empezamos a hacer... Ya en el noventa y pico con los viejos pescados, pero lo hacíamos nosotros mismos. Como nosotros tocábamos el instrumento y había un baterista, yo tocaba la viola, había un bajista y el baterista, todos los efectos se hacían manual, ¿viste? Bueno, y había un baile de cuarteto, y empezaba yo a tocar con la viola el cuarteto, me seguía el bajista. Después cuando entró el tecladista, unos años después, ya él metía las huevadas, nosotros hacíamos las huevadas, todas las cosas, porque era la verdad que era un laburo que hacía el loco, el Japo, sí. que estaban los primeros discos, y el Japo Molas, Y bueno, no lo abandoné nunca eso, porque colorea, como vos bien decís, colorea mucho el chiste, permite que la gente se se traslade a ese lugar, si vos hablas de la selva, si hablas de Roma, si hablas de un baile de cuarteto, de lo que sea, ya surge una música, una melodía, un efecto, y ya la gente se traslada con la imaginación, y tiene más valor, o o, o o queda más gracioso el chiste con eso. Sí, lo sigo haciendo, y este, bueno, yo no me con algunas cosas Pero bueno, este año En el verano volvimos con banda en Vivo Teníamos un trío que teníamos ahí en, en el espectáculo del circo eh, Bueno, que ellos se encargaban De la mayoría de los efectos Pero yo cuando hacía mi monólogo con chistes solo lo, Mi sonidito me metía las, las cositas Y bueno, queda muy divertido Muy, muy rico y floreado Así que está bueno, lo seguimos haciendo
0: Sos un tipo que se va llornando con, con su estilo de humor, o con lo que propone, o con su concepto artístico, incluso con los temas que toca. Y te quería preguntar, porque el humor, sin lugar a dudas, habla mucho de, de qué nos reímos, y de qué nos reímos cuenta sociológicamente cómo funcionamos, ¿no? Eh, y nosotros estamos en una, en un momento de evolución, de, de construir un montón de cosas, de dejar de reírnos de cosas que antes nos parecían graciosas. A mí me pasa de escuchar el, las primeras temporadas de, de este programa y decir, wow, mira esto qué copado que estaba, qué innovador. Uy, esto mira, mira qué chotos que éramos acá, o qué boludos, o mira este pensamiento, o mira de qué nos reíamos, y esta evolución que está buenísimo, el, el humor. Es es muy sensible también a todo esto. ¿Cómo vivís vos este proceso? ¿Qué opinás? ¿Te parece que que el humor debe evolucionar también? ¿Que los humoristas deben de construirse y construirse con nuevos mensajes, con nuevas cosas en las cuales nos podemos reír y dejar de lado otras? ¿Qué opinás al respecto de esto, flaco?
1: Eh, Bueno, bueno, por supuesto, es así. Pero bueno, yo me he ido ya, Hernando. Me he ido eh, ya... Cuando en una época iba a los bares a, a contar chistes, a hacer un show en los bares, yo cada tres palabras te decía cinco culiados, ¿entendés? Claro. O puteaba a Mansalvo. Y después cuando empecé a hacer teatro, me di cuenta que no hacía falta tanto y que se podía meter las palabras justas, en la, una, una mala palabra, por decirlo de esa forma, o un culiado sí, sí, sí. en un título una sola vez, y tenía el mismo efecto que decirlo 20 veces. Entonces esa fue la primera vez cuando empecé a hacer los cambios, y, y después que también podía haber temática Yo, por ejemplo, a, lo, a mi show le ponía el nombre primero Y después lo armaba Y hice de piratas, ¿me entendés? Armé un barco, eh, se llamaba Piratas del Aljibe eh, Armé un barco dentro del teatro Y bueno, y armé todas las situaciones ahí adentro y, y se podía hacer humor con otras cosas hice de, Hicimos un espectáculo romano en el cielo ¿Sí? Todo con mucha escenografía mucho vestuario Buenas luces Yo acá en Córdoba fue como el primero que empezó a hacer eso, ¿no? de armar una obra de teatro eh, digna con buena escenografía con buen vestuario con teníamos todo cuando hacíamos romanos nos vestíamos como romanos cuando hacíamos de pirata a pirata bueno imagínate tengo vestuario yo tengo el vestuario y todo eso tengo una, una casa prácticamente ocupada con esos vestuarios y cosas de escenografía entonces este bueno todo eso me llevó a mí a que eh, aparte de ir ayornándome con con la cuestión física del espectáculo con la escenografía con las luces también en el contenido, y bueno, después del tiempo, me fui dando cuenta que los chistes de gay no garpaban, este, que el humor era muy machista, y lo fui cambiando, este, tengo mi mujer que es psicóloga y tuvimos charla, charlamos mucho de ese tema, eso me ayuda, entonces bueno, eh, los cambios se producen constantemente en este mundo que es toda una vorágine, claro. uno tiene que estar atento, uno tiene que estar, y pasa en todo, ¿eh? no solamente en la radio, no solamente en la tele, en el, el humor... Pasa en todo, en lo que uno escribe, en lo que uno vive diariamente, y no cuesta nada acomodarse un poco, hermano, no cuesta nada acomodarse. Así que lo hago con todo
0: gusto, por supuesto. Claro, excelente, excelente. Sí, no cuesta nada, aunque a veces, viste, parece, es muy duro de romper. A, a, algunas estructuras son muy duras de romper. Eh, Flaco, recién hablaba de, del proceso creativo, ¿no? Me pongo a pensar en este... Eh, no sé, las historias esta como la de Tarzán en medio de la selva, el, el Tarzán con los ojos bordó, la chala de choclo, el movicom en ese momento, en el CD grabaste el movicom, el celular ahí en el, en el taparrabo... Eh. ¿De dónde surge todo este proceso creativo? Porque porque un músico te dice, no, bueno, a mí la musa inspiradora me baja Otro te dice, no, yo me fumo un cigarro y me tomo un café y escribo Otros te dicen, no, a mí se me apareció el concepto en un sueño de un cuadro y lo pinté O la poesía empecé a rimar y se descontroló ¿Cómo te surge a vos este proceso creativo de imaginarte? En un chiste, por ejemplo, a Tarzán en el medio de la selva luchando con un cocodrilo Y que eso resulte gracioso y tenga un remate
1: lo que pasa es que yo en mi casa estoy pensando todo el tiempo en eso, y, y me puedo... Acá en Córdoba tener una ventaja, vos andas por la calle y te cuentan siempre un chiste, una historia, una anécdota propia que le podés hacer chiste, y después está... Eh, yo busco cosas por internet, adapto, y después me cuentan. Pero, por ejemplo, el chiste de Tarzan, lo contaba... Yo, es de hace mucho tiempo, estaba tocando la guitarra en un pub, que me habían llamado, que había faltado el, el cantante de ese día... Entonces me llaman por teléfono y me voy para allá, para el pub. Y después de tres o cuatro canciones, eh, empecé a decir que se animaba a contar un chiste. Porque no tenía <risa> mucho repertorio. Para cantar solo no tenía mucho repertorio. Entonces tuve un tipo, y tuve un tipo que era, yo lo conocía, y lo contó el cuento de Tarzan, pero como... No era el cuento de Tarzan, era eh, el rambo acuático. O sea, era un rambo que te tiraba el agua, ¿viste? Y el cocodrilo, sí, el cocodrilo existía que le comía la bola a los indios, pero quedaban hablando todo así, ca? hablaban finito. Bueno, entonces yo lo cambié, yo lo puse a Tarzán, lo empecé a elaborar en la cabeza durante mucho tiempo, iba caminando y lo iba pensando el chiste. Lo contaba y duraba un minuto, después empezó a durar tres, después diez, y lo podía hacer durar lo que yo quisiera. ¿no? Le empezaba a agregar cosas, el auto, la alarma, eh, el, 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 la forma física de Tarzán, con los ojos bordó, yo decía ojos bordó, este, no, no. Bueno, todas esas cosas. y después meter cosas en el medio meter la opinión fijo meter personajes que salían, películas bueno, con eso es lo que tienen las historias estas, que vos podés meter en el medio lo que vos quieras no surgió ahora si, yo, en, si cuento el chip de Tarzan seguro que va a haber algo de la pandemia, algo de los barbijos, bueno lo, lo vamos, a, lo vamos a actualizando por eso que esas historias son tan lindas que se las puede adaptar a cualquier momento de, de la historia Y así es como se va armando un chiste, una historia, o alguien te contó algo que le pasó y vos lo podés modificar e inventar. Bueno, es lo que estamos haciendo ahora con los chicos de de Pailos Bar, porque estamos por armar unos sketches de humor, y nos hemos juntado hoy que no tenemos programa, así que es lo que estamos haciendo, elaborando y cada uno tiene su experiencia y lo va viviendo, y, y lo va armando en su cabeza, y después la prueba, después está la prueba, porque el tema es importante, vos lo armaste el chiste y para vos quedó bárbaro, o vos en la radio haces una introducción y vos decís, quedó bárbaro, y después cuando vos la haces y la escuchás, dijiste, mm, me falta esto, bueno, a mí me pasa lo mismo en el teatro, yo arranco, lo cuento el chiste y veo que en algunas partes se rieron, en otras más o entonces lo vamos modificando, pasa en todos los órdenes de la vida. Claro, claro Ahí
0: me dice tiene segunda parte el chiste de Tarzán, me muero, dicen en los comentarios, claro. Imagínate sí, tiene que segunda parte. Todos los personajes no pueden seguir teniendo la continuidad claro. de la historia.
1: Seguro, eh, seguro. Todos los personajes que uno tiene, imagínate cuando yo hago el de Cenicienta, imagínate la Cenicienta ahora yendo al palacio con todos los protocolos, ¿viste?
0: <risa>
1: o, como barbijo, o como un barbijo, ¿viste? Que la Cenicienta sea tan fea, que el lado madrina le dijo volver a la hora que se te cante las bolas, ¿viste? Pero bueno, a ella le es fea a la cenicienta, le serviría el barbijo para taparse la cara y poder pasar desapercibida hasta que, bueno, se tenga que sacar el barbijo. Pero,
0: Pero bueno, wow. se pueden
1: armar muchas cosas. Es interminable.
0: <risa> es que vos sabés que yo, con mi grupo de amigos, tenemos un grupo que se llama Atenete al Libreto, que es una parte muy chiquita improvisada de uno de tus chistes, donde están armando un pesebre viviente y un un borracho que organiza en el pueblo el pesebre viviente es como el director de la cena y cuando uno de los borrachos se va de guión le dice a tenete al libreto y a nosotros nos causa gracia quizás nunca más contaste de esa manera ese chiste vos
1: sabés que me, claro, pero vos al principio no me habías dicho que era el pesebre viviente, cuando vos me dijiste que se llamaba así ese grupo en qué momento dije esa huevada, en qué chiste y después me acordé, después me acordé de, de, de ese chiste que era un pesebre viviente que yo lo, lo hago como una historia media real y media ficticia pero este, claro, después me acordé que era esa tenerte el libre ¿viste? Que es, no, no me acuerdo en qué parte va pero bueno, porque hay chistes e historias que hace mucho que no las cuento, ¿viste? pero bueno, este, está bueno está bueno, está bueno está lindo eso, está lindo, muchas gracias ¿Cómo
0: hace la gente, flaco, para acercarse al show que vas a dar el 19 por PlateaNet? Sabemos que es la vía de compra de los tickets, pero pero contanos un poquito más.
1: Bueno, el streaming, como se dice, que yo puse ahí streaming para hacerlo en Córdoba. El sí. streaming es un show que vamos a hacer con, rápido y gracioso, pero, o sea, solo digo más rápido, más rápido, y más gracioso. La segunda parte la vamos a estar haciendo por Plateanet. La gente se tiene que meter en plateanet.com y ahí están todos los shows virtuales, van a encontrar, y bueno, si quieren participar del mío buscan ahí, y ahí pueden comprar el pase, sale 450 pesos,
0: Hermoso, nada más. Muy, muy buen precio.
1: Sí, sale 450 pesos, y lo pagas con la tarjeta, ahí te explica todo, PlateaNet, y bueno, después te van a dar un, un, un código para que vos puedas este, un rato antes meterte y ver el espectáculo, y el domingo 19, este domingo que viene, no el otro, a las 21 horas, en vivo, y en directo, por PlateaNet, eh, vamos a estar haciendo ahí con chistes nuevos, algunas historias. La semana que viene también voy a poner algunos mensajes para la gente que me sigue, si quiere escuchar algún chiste en especial. este Bueno, si hay alguno que se vota mucho, lo vamos a hacer. Y la idea es in- a- interactuar lo que más se pueda con la gente, ¿no? Ver si podemos leer mensajes y esas cosas. Pero bueno, vamos a estar ahí. Domingo, 21, eh, domingo 19, 21 horas por PlateaNet, está el show en el streaming de Solo de Humor, más rápido y más gracioso, la segunda parte
0: Acá mucha gente obviamente está pidiendo un chiste eh, Yo sé que Te la bancás, si te lo pido te bancás un chiste Sí, cómo que no Lo haces a la mañana en el los Bar, en tu programa de televisión Me imagino que acá
1: <coughs> Mira, hay una historia a mí en... en cuarentena que me gusta mucho Viste que apenas Los chicos están tomando clases por... en forma virtual viste Por el Zoom sí. o Por esas plataformas Y este era un profe que estaba en una clase y tenía como digo 15 chicos, ¿viste? algunos participan, otros no dan bola, otros no tienen internet tampoco, ¿viste? este Como ese amigo mío que le digo, ¿cómo se llama el perro, el vecino? ¿Cómo se llama el perro? Wi-Fi. ¿Por qué? Porque se lo robé el vecino, me dice el hijo de puta. Bueno, <risa> este, y, y bueno, estaba dando la clase el profe cuando termina. Me dice, chicos, a mí me gustaría que me cuenten alguna anécdota que sucedió durante la cuarentena pero que tenga una moraleja para que nos sirva. Entonces levanto la mano, Jorgito, así. Sí, Jorgito, decime. Bueno, dice, el otro día mi papá me contó que mi mamá agarró todos los huevos que había en la heladera, los puso en una canasta para hacer omelet para todos nosotros, pero cuando se dio vuelta le pegó un codazo a la canasta y cayeron todos los huevos, se rompieron todos. Bueno, dice el profe, ¿cuál es la moraleja, Jorgito? La moraleja es que no hay que poner siempre los huevos en la misma canasta. Ah, muy bien, muy bien. Y estaba Carlito, ahí yo, yo, bueno Carlito vos contame Bueno, dice el profe, el otro día Mi papá me contó que a la tía Raquel Se estaba mudando Y la cuarentena la agarró En el medio de la mudanza ¿Y qué pasó? Y el profe mira medio raro Y lo único que alcanzó a llevar a la tía Raquel Fue el televisor Una botella de whisky Johnny Walker Etiqueta roja llena Un cuchillo para cortar carne Y una pistola que tenía dos, dos balas Viste, el profe ya miraba medio raro y estaba la tierra aquel en la noche viendo tele con la única cosa que tenía y escucha ruido en el patio, sale a ver la tierra aquel y ve que cinco tipos entraban a su casa para robarle. La tierra aquel volvió a la cocina, pagó el tele, agarró la botella de whisky llena, la abrió y se la tomó en dos minutos, toda la botella. Cuando entraron los ladrones, agarró la pistola, bum, bum, disparó dos veces, los dos disparos, mató a dos agarró el cuchillo para cortar carne, se abalanzó sobre los otros dos y lo mató a cuchillas. Imagínate el cara el profe, ya. Y al quinto lo agarró con sus propias manos la tía Raquel y los cagó matando. mira el profe, y dice, bueno, Carlito, ¿y cuál es la moraleja de esta historia? Que no hay que acercarse a la tía Raquel cuando está en pedo, profe. No hay que acercarse a la tía Raquel.
0: <risa> no tenía un carajo que ver con el coronavirus. No, no, no. no. <risa> che, flaco, ¿sabés qué hace? Algunas madrugadas, hace... Hace, no sé, unos meses... Una madrugada, yo estaba volviendo a casa. Un día de semana, ya era tarde, ponerle dos de la mañana. Estaciono en la puerta de mi casa y te, te engancho a vos en el programa de... El Aguante, de la red, de, de Cali, Fidalgo y Bafa. De Cali, Fidalgo. Sí. Bueno, va a venir el flaco Pailos y vamos a quedarnos hasta, la, hasta que amanezca charlando y contando chistes. Y... Y me quedé, me quedé escuchando en el auto, porque no tengo radio en casa, me quedé escuchando en el auto toda la, la madrugada esa nota. Y La verdad que es re linda y me encantaría que te vengas a, al estudio cuando pase toda esta porquería y, y podamos charlar mejor que por esto, ¿no? que, que por, por, eh, por videollamada.
1: Pero Nico, seguro, seguro ya estamos en contacto, ya estamos, este, aunque sea relacionados virtualmente, pero ojalá, ojalá cuando se abra todo esto podamos, puede ir a Buenos Aires. Tengo que ir, además me invitan siempre a los programas porque algunos creen que yo vivo allá y digo no, no, no vivo allá. La gente, por ejemplo, el en el bar me llama siempre. No, digo, yo estoy, ellos saben, yo estoy acá, imposible. Así que bueno, ya cuando se termine todo esto, ojalá podamos volver y reencontrarnos y y darnos un abrazo como corresponde, y bueno, ahí vamos a estar hablando hasta la hora que vos quieras, seguro.
0: Así será, Flaco, sabes que tengo un montón de mensajes, después te los voy a pasar todos, porque la gente te reconoce, te admira, te quiere, te deja tu afecto, te pide chistes, te manda cariño, te relaciona con anécdotas divertidas, te vincula a momentos de felicidad, así que después te voy a pasar todo esto, sos un artista popular muy querido, Flaco, así que está explotado acá el Instagram, de mensajes para vos. Esto lo, Los artistas populares tienen esto, ¿no? De que perduran en la memoria colectiva más allá de los tiempos. Y en algunos años, en 100 años, imaginemos cuando ya no estemos en este plano, alguien se encuentra con un disco del flaco Pailo, si alguien se encuentra con una foto, si un nieto, una nieta tuya, si es que algún día tenés, si alguien, no sé, un vecino, el hijo, pum, cualquiera, mi, mi bisnieto, se encuentra con la foto del flaco Pailo y pregunta quién es, qué te gustaría que le respondan, flaco.
1: Y mira, yo creo que va a ser el cuento Tarzan, lamentablemente, va a ser eso porque es eh, ya sobrepasó. sobrepaso eh, el, lo, el flaco padre, lo cuento, o sea, es una cosa que me ha pasado de ir a lugares que si no lo cuento me linchan, ¿viste? Entonces, no, no. Eh, eh, creo que sí, pero bueno, si tengo nietos, vi nietos, ojalá que me recuerden que, que haya ido el boca en boca, de decir que por lo menos una, era una buena persona y laburador, que es lo más importante en todo esto, ¿no? Más donde vivimos, más en el país donde vivimos. Creo que ser laburador y no aflojar con los remos. Nunca creo que lo más importante. Eso es lo que me gusta a mí transmitir. Aparte de alegría, a la gente que, que lo necesita. Que nunca hay que bajar, bajar los brazos, nunca hay que abandonar los remos y ser buena gente, humilde.
0: Gracias, flaco querido. Vamos a tener seguramente la segunda parte en Instagram, eh, al palo.
1: Vamos a hacer una cosa, Nico. La, vamos, la próxima la vamos a hacer pronto, pero vamos... Preparate vos cosas de chiste y largamos chiste. Lo hacemos la noche, donde la gente está más prendida nos ponemos un fernet cada uno, sacamos el mate, nos ponemos un fernet cada uno, este y la semana que viene, o la otra, ponele, hacemos un
0: vivo a la noche, si tenés vale, ganas, vale. y le damos, to- le-, le damos todo con chiste, le damos todo con chiste. Dale, me encantó, me encantó, flaco, me vuelvo loco, me vuelvo loco todo chiste, mirá que sé que te puedo pedir, eh, que te te, te, te más cualquiera, full, así que dale. le comparo las papitas, el fernet y bolillero. Eh.
1: No, 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 eso y ahí sin redes eh, vos preparate, no me decís nada a mí, nos encontramos en el vivo, y le damos para adelante, me tira esto, 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 y vamos tirando, vamos tirando, y estamos una horita, y de paso le damos una alegría a la gente.
0: Y de paso le damos una alegría a la gente, ahí está, mejor cierre para esta nota, no hay una alegría para nosotros también, Fernando el Flaco Pailos, un humorista, arroba el Flaco Pailos, la nota en audiovisual la pueden ver en mi Instagram, arroba Nico-Pizano, arroba Nico-Pizano, y en mi canal de YouTube, Nicolás Pisano Fernando el Flaco Pailos, un humorista con todas las letras. Esto es e. CQP, también tratando de llevar un poquito de alegría a la gente. La temporada 14 que no para, el arte que no para y no lo para nada, ni siquiera la cuarentena. Seguimos haciendo este programa que tanto amamos y hace 14 años intentamos construir.